0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 20. Ravi de vous retrouver pour euh, ce 20e numéro. Euh, je suis très content parce qu'on arrive à peu près à tenir euh, le rythme d'un épisode par semaine et ça me fait vraiment plaisir. Du coup aujourd'hui on va parler de trois sujets euh, sur une thématique vous allez voir un peu étonnante, mais euh, même très étonnante par rapport au sujet. Mais je vais essayer de justifier euh, mes choix et peut-être vous faire découvrir aussi euh, une ou deux choses. Il euh, y a, a peut-être un des sujets que vous, dont vous n'avez jamais entendu parler, donc sera au moins l'occasion de, de découvrir celui-ci. Euh, au menu ce soir, euh, une petite news, mais alors une news très rapide et extrêmement personnelle. Mais voilà, donc euh, même enfin une deux news. Allez, on va dire deux news parce que je vais teaser ce que un sujet dont je parlerai plus tard. Euh, donc euh, voilà, deux news et, et trois sujets, euh, un film et, et deux jeux vidéo. On va parler euh, rapidement, rapidement des news. Euh, mais avant de faire les news j'ai besoin d'avoir mon, mon petit jingle donc euh, go le jingle alors première news très rapide et je, je vais enchaîner de news première news très rapide et on en reparlera plus tard euh, je me suis acheté de nouveaux écouteurs sans fil euh, d'une marque qui s'appelle Nothing les écouteurs sont les Nothing Ear euh, voilà, Nothing Ear mon accent anglais est fantastique. Euh, une petite boîte d'écouteurs sans fil euh, que j'ai payé 90 euros. Donc c'est vraiment un prix pas cher pour des écouteurs sans fil. Et je suis euh, vraiment euh, ravi de la qualité de ces écouteurs. Franchement, c'est une grosse surprise. Le boîtier est, est en, en genre de, de plexiglas, euh, plastique. Euh, transparent euh, de, de bonne qualité, on voit les écouteurs au travers, de, au travers du, 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 du boîtier. Euh, c'est des, des écouteurs euh, style AirPod, hein, donc euh, très clairement euh, un, un, un form factor que vous avez déjà tous vu. Euh, et donc, c'est des écouteurs intra-auriculaires, contrairement aux, aux AirPods. Et je suis vraiment surpris de la qualité de ces écouteurs parce que bah, c'est des écouteurs à 90 euros pour ma part euh, qui ont une réduction active du bruit, c'est-à-dire qu'il y a des micros dans l'écouteur qui vont analyser les sons l'écouteur perçoit et qui vont envoyer des sons entre, entre guillemets euh, inverses pour vous réduire euh, les bruits environnementaux donc euh, qui vous qui vous entoure donc j'ai un peu testé, testé ça dans les transports en commun ça vaut pas euh, des gros casques avec réduction de bruit qu'on peut avoir euh, pour euh, pour 3 400 euros mais franchement déjà c'est assez euh, c'est assez sympa le son est vraiment pas désagréable euh, C'est des commandes tactiles qui fonctionnent pas trop mal. Franchement, je vous ferai un, un retour plus complet parce que j'ai pas trop testé d'autonomie mais je suis euh, charmé. Donc euh, déjà bonne surprise. Alors il euh, y a bonne surprise. Oui et non parce que plein de tests étaient vraiment assez euh, dithyrambiques euh, Donc euh, bah, bah ça a l'air très cool. J'ai hâte de vous faire un, un véritable retour un peu plus approfondi sur le, la qualité des appareils. Je, je, je suis pour l'instant extrêmement optimiste. Allez lire les tests sur les Nothing Ear pour les gens qui cherchent des, des écouteurs intra-auriculaires sans fil. C'est vraiment un bon plan. Voilà. Très bon plan et sans transition et sans, sans petit soin aussi. Petite news extrêmement personnelle pour dire pour l'instant je fais une pause dans les streams de mon côté. Parce qu'en fait, j'ai vraiment de gros problèmes avec ma configuration euh, pour faire des streams de, de qualité sans que ça lag, sans que ça rame, euh, sans que ce soit euh, vraiment mauvais. Euh, je ne sais pas pourquoi, alors il semblerait que le fait que j'ai une carte graphique euh, AMD euh, pose quelques problèmes parce que chez Nvidia ça a l'air d'être de meilleure qualité avec l'encodeur le, de la carte graphique, mais là en tout cas j'ai vraiment beaucoup de difficultés. J'ai streamé une fois sur un jeu dont on parlera plus tard, euh, ça a fonctionné pas trop mal, c'était pas dingue mais c'était pas trop mal et là en fait euh, bah grosse déception j'ai essayé de restreamer euh, ce soir d'ailleurs je fais le podcast à la place de streamer ce qui m'arrange bien parce que j'avais pas préparé le, le podcast on est mercredi soir et ça sort du coup euh, de, demain matin donc c'est pas plus mal mais voilà je, je suis vraiment euh, surpris parce que j'ai pas une configuration de malade mais normalement j'ai euh, largement ce qu'il faut pour, euh, pour faire du stream et, et ça ne fonctionne pas correctement donc c'est vrai que si je streamais de la console ou si je streamais des choses qui font pas tourner le PC je pense que ça ne, ne ramerait pas et c'est d'ailleurs les prochains streams que je vais faire euh, je pense euh, avant de, de trouver une autre solution mais pour l'instant voilà, je peux pas trop streamer de, de trucs euh, de trucs qui me feraient envie de streamer parce que les jeux que je veux streamer c'est que des jeux PC donc je suis un peu, je suis un peu en mode déception bon, voilà, je vais jouer tout seul dans mon coin et j'attendrai pas de, de streamer pour les finir mais voilà, si vous avez des, des, des vidéos, des avis, des, euh, des connaissances en, en, en stream et en. Et en et comment dire Pour, pour, pour régler euh, des streams par rapport à la configuration, faites-nous des petits retours. On voit que le, le peu d'auditeurs qu'on a, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, on sait jamais. Il faut passer un. Il faut passer un. Un, un appel ça ne, ça ne coûte rien voilà donc euh, et bah, je, je, je vous dis euh, bah, tout de suite euh, les sujets euh, sur le thème bonne surprise, comme ça vous savez déjà que c'est du positif aujourd'hui on est que dans du positif alors le premier sujet on va pas se mentir euh, c'est une bonne surprise, ça va peut-être vous étonner euh, déjà peut-être parce que vous avez entendu la l'avis la de, de Mathieu euh, sur ce film dans le dernier mini bar, euh, mais du coup j'ai eu l'occasion aussi de voir euh, Spider-Man No Way Home euh, donc le troisième euh, film Spider-Man euh, du MCU euh, qui revient donc avec, euh, avec euh, tous les acteurs qu'on a, qu a suivis euh, dans les derniers euh, films Spider-Man Tom Holland, Zendaya euh, et donc on a également Benedict Cumberbatch euh, qui revient en Doctor Strange et donc euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, Spider-Man euh, au cinéma avant qu'il soit euh, certainement déprogrammé et euh, je voulais faire un petit retour. Donc ça va être un retour déjà full spoiler. Donc voilà, c'est full spoiler, je préfère euh, préciser tout de suite. Et d'ailleurs tout de suite, je vous mets le timecode euh, time pour poursuivre l'épisode sans vous faire spoiler. Parce qu'en fait, j'ai envie vraiment de faire une critique où je, 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 je me lâche. Euh, et, et voilà. Donc euh, le timecode, c'est tout de suite. 16 minutes et 34 secondes. Maintenant que vous savez que vous allez être spoilé, si vous êtes encore là désolé, mais vous allez être spoilé et vous avez cherché. Alors j'ai été voir euh, Spider-Man No Way Home au cinéma après avoir rattrapé euh, mon retard puisque ma femme est, euh, était un petit peu en retard dans les dans les films Marvel et puis euh, comme elle aimait bien le personnage de, de Tom Holland de, dans les dans les films Avengers et tout ça bah, du coup j'avais attendu euh, qu'elle les regarde euh, de les regarder avec elle donc c'est pas, pas euh, le Spider-Man que je préfère donc je sais pas pressé et puis du coup on a rattrapé tous les les films Spider-Man à chacun leur tour. Donc on a fait euh, Homecoming, euh, on a fait euh, Far From Home et du coup No Way Home. D'ailleurs Far From Home et No Way Home, Homecoming. Il hein, y a la Petite Araignée de, du quartier, euh, la petite araignée euh, en, en local, elle est un peu. C'est un peu le, le délire euh, euh, Home Sweet Home chez, chez Spider-Man. En tout cas voilà, on a eu le temps de, de rattraper euh, de rattraper du coup tous les, tous les films Spider-Man et du coup voilà on s'est retrouvé au cinéma. Euh, un après-midi où on n'avait pas d'enfants donc c'était pratique on s'est dit tiens on va aller voir euh, Spider-Man 3 parce que c'est vraiment Spider-Man 3 en l'occurrence et on va voir ce que ça donne alors j'y suis allé, euh, ça c'est la première truc je vais essayer de faire court hein, comme, 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 comme avis j'y suis allé vraiment euh, à reculons parce que ça ne m'emballait pas j'avais entendu beaucoup de critiques euh, euh, soit les gens qui s'emballaient qui disaient que c'était les meilleurs films de tous les temps soit les gens qui disaient euh, non c'est vraiment pas ouf euh, limite des gens qui disaient c'est vraiment horrible donc j'y suis vraiment allé à reculons. En plus c'est un film de 2h30, donc j'avais pas envie de m'enfermer dans une salle pendant 2h30. Je suis pas particulièrement fan du personnage de, de Spider-Man avec euh, Tom Holland. Pas que je l'aime pas, mais c'est juste que il fait souvent des trucs un peu désagréables. Euh, voilà. Et en même temps, j'avais bien aimé la fin de.. Euh, de j'avais bien aimé la fin de, de Far From Home. Euh, et j'avais bien aimé plutôt le Spider-Man 2, euh, dans lequel on avait euh, Mysterio avec Jack Gillenhall, euh, qui jouait le, le, le méchant. Euh, J'espère que vous l'avez vu, sinon... Euh, enfin, quand on connaît un peu Spider-Man, on sait que Mysterio est un, est un méchant. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, on a, on a, on a tout ça. Euh, on avait tout ce... Tout, ce, tout cette, toute cette ambiance qui, moi, me, me gênait un petit peu. Et provoquait, du coup, un, un petit peu de, de réticence de mon côté. Euh, en en l'occurrence, on a été au cinéma, voilà. Et j'ai plutôt passé un bon moment. Alors, c'est vraiment une... C'est vraiment une... Comment dire Une surprise. Véritablement une surprise pour moi. Euh, parce que, bah, j'ai pas trop vu euh, les deux heures et demie passer. Ça, c'était la première surprise. Et d'autre part, alors, c'est loin d'être un grand film. C'est loin d'être un bon film euh, pour tout. Euh, mais en fait, euh, bah, ils ont vraiment appuyé là où... Ils ont vraiment appuyé là où il fallait appuyer. C'est-à-dire sur la nostalgie et sur le... Sur le, le côté un peu... Euh, un, un peu... Euh, on fait plaisir aux fans... En faisant revenir, euh, bah voilà, spoiler, euh, zone spoiler, on y va. On fait revenir effectivement les trois Spider-Man. Donc ça c'était à peu près euh, à peu près entendu depuis le temps. Puis on fait revenir un, un méchant de chaque film, de chaque précédent film. Donc c'est-à-dire que pour Spider-Man 1, vous avez le bouffon vert avec Willem Dafoe qui revient. Pour, Sp pour Spider-Man 2, pardon. Euh, vous, avez, euh, vous avez le euh, Alfred Molina, euh, Docteur Octopus. Euh, pour, Tom, euh, pour le Spider-Man 3 donc toujours de, de Sam Raimi, vous avez euh, Thomas Adenchurch, c'était l'acteur qui jouait l'homme euh, des sables euh, dans, dans Spider-Man euh, Spider 3 ensuite on va dans les Amazing Spider-Man et là vous avez euh, Rhys Evans qui jouait donc, le crocodile euh, de Spider-Man Amazing 1 et vous avez Jamie Foxx qui joue Electro de euh, euh, Amazing Spider-Man 2 On avoir vraiment un méchant de chaque film euh, Spider-Man sans oublier que vous avez effectivement Bien, bah, sans surprise uh, Tobey Maguire et donc uh, Andrew Garfield qui reviennent également dans leur combinaison de Spider-Man, des films Spider-Man euh, précédents et franchement c'est euh, le côté cool c'était de les revoir, c'était moins cool de voir Tobey Maguire jouer parce que bah, je sais pas trop s'il était là par plaisir ou par contrat ou, ou, ou par besoin Voilà, c'était pas, pas fou euh, vraiment grand grand plaisir de retrouver Alfred Molina euh, et William Dafoe en méchant de Spider-Man et c'est là où et même, euh, même si on voit pas trop sa tête mais euh, à part à la fin euh, Thomas euh, Church qui joue donc l'homme des sables euh, très très cool de voir ces méchants qu'on a, qu a bien aimé enfin moi vraiment c'est les trois premiers Spider-Man de Spider-Man de, de, de Sam Raimi c'est vraiment des trucs qui sont assez importants euh, dans ma euh, dans ma culture euh, cinéma parce que c'est vraiment ce qui m'a déjà fait découvrir le personnage. Je le connaissais pas trop avant. Voilà, il n'y a pas de pas de tabou avec ça. Et puis puis c'était quand même très cool, ils font référence à toutes les petites particularités qu'il y, qu y a eu dans tous les films Spider-Man. Comme par exemple, bah Tobey Maguire, il a pas de lance-toile, elle sort de sa peau. Ça c'est un truc qui avait été choisi par, par Sam Raimi pour faire un peu... parce que c'était plus pratique, ça lui paraissait plus logique, mais du coup bah... Euh, ils, ils abordent ce sujet-là, ils abordent plein d'autres sujets et de ce côté-là, c'est vraiment cool, enfin c'est vraiment des points cool. Enfin, Tobey Maguire m'a vraiment pas convaincu mais par contre voir euh, Andrew Garfield qui est euh, franchement un acteur que j'aime bien, je trouve en plus son Spider-Man, son, son Peter Parker, je le trouve vraiment sympathique personnellement alors que ma femme a détesté. Euh, et ben, j'ai vraiment pris plaisir, bah, c'est pas un grand film, euh, je me suis pas ennuyé, euh, j'ai pas trouvé ça long donc déjà c'est le côté positif après voilà je, je, je pense que j'y allais tellement à reculons euh, qu'en fin de compte bah c'était pas aussi pire que, 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 que ce que je m'attendais alors voilà ça m'a beaucoup énervé euh, le personnage de, de Tom Holland m'a beaucoup énervé parce qu'en fait euh, bah, il fallait vraiment trouver un prétexte pour faire une histoire euh, ils ont été le chercher loin et c'était vraiment vraiment chiant euh, de ce côté là euh, l'histoire m'a beaucoup énervé vraiment c'est un bien un truc qui m'a énervé c'est c'est l'histoire, parce qu'en fin de compte, euh, ils ont vraiment cherché à construire leur personnage du mieux, du mieux possible. Et waouh, par où on en passe euh, C'est des choses qui paraissent logiques, après coup. Mais en fait, on n'avait pas besoin de passer, pas nécessairement besoin de passer par là. Donc c'est un peu, ouais, on sait pas trop. Toujours euh, assez fan, euh, bizarrement, pour ma part, de, de Zendaya, que je trouve euh, franchement une bonne actrice. Hein. Vraiment, euh, je connaissais pas trop avant d'avoir vu le Spider-Man. Et euh, du coup, ça m'a branché pour euh, mater Euphoria, euh, la série pour la, laquelle je crois qu'elle a reçu un, un Golden Globe peut-être pas un Golden Globe pour les, pour les séries mais je sais plus euh, peut-être un ami, je, je sais, voilà donc elle a, elle, a, elle a été récompensée pour Euphoria du coup je pense que je vais aller voir, euh, je pense que je vais aller voir Euphoria et, et franchement euh, bah voilà. si vous euh, êtes fan de Spider-Man vous allez nécessairement aimer euh, surtout les, le Spider-Man du MCU euh, si vous êtes euh, fan des, des premiers films Spider-Man de Sam Raimi franchement allez-y, ne serait-ce que pour être content de, de revoir des des acteurs que vous avez kiffés. En plus, quel plaisir de voir Willem Dafoe interagir avec euh, avec Alfred Molina, donc Octopus, Octopus et Osborne, qui interagissent ensemble, alors que dans la première trilogie, ils n'ont jamais interagi directement euh, ensemble, puisque après, c'était euh, le fils de, de, de Norman Osborne, qui est joué par, par, par James Franco, qui, euh, qui était le patron d'Alfred Molina, de Doctor Octopus. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment très cool. Après, on a, on a Doctor Strange, euh, Benedict Cumberbatch, qui est là, qui, qui, fait, qui fait le taf. Je pense que euh, c'est pas mal de le revoir un petit peu avant d'avoir son, son propre film. D'ailleurs, réalisé par Sam Raimi, le réalisateur de la première trilogie Spider-Man. Vraiment, il y a un truc qui se regroupe, qui fait quand même assez envie, on va pas se mentir. Et, euh, et, et moi qui étais un peu, un peu déçu et qui, es plus trop branché par, euh, qui était plus trop branché par les par les films par les films Marvel, j'avoue que Spider-Man m'a un peu branché parce que j'ai envie de voir le, le le prochain Doctor Strange en plus avec euh, avec Scarlet, Switch, Scarlet Witch Scarlet pardon et, euh, et Doctor Strange je suis assez euh, assez intrigué donc je vais peut-être replonger complètement comme un comme un gros faible euh, dans les films Marvel je, je, voilà. peut-être qu'on en parlera mais j'ai pas envie d'en parler tout seul donc peut-être dans un dans un mini bar si je suis pas le le seul à avoir vu ça en tout cas Spider-Man euh, c'est une bonne surprise parce que c'est pas dingue, mais c'est pas si mal. Et déjà, et déjà, par rapport à ce que j'avais entendu, eh ben c'est quand même pas mal. Hein. Euh, petite préférence à choisir, à choisir. mais vraiment c'était difficile. Je crois que je dirais que le, celui que j'ai le plus aimé des trois de la trilogie Marvel, c'est le 2. C'est le 2 euh, parce que vraiment, euh, pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers de Spider-Man, je veux dire vraiment Spider-Man comme les gens qui connaissent pas, et bah, du coup, voir Mysterio, et enfin, moi personnellement, ma femme pensait que Mysterio c'était un, un gentil tout le long du film. Donc, elle s'est clairement fait piéger, ce qui ne marche pas avec quelqu'un qui connaît euh, soit, les, soit les comics, soit qui a vu les dessins animés, soit qui est plus jeune. Euh, bah, elle s'est fait piéger. Donc, le 2, il a un côté cool pour les gens qui connaissent pas trop. Le 1 est pas mal. Et le 3 est pas mal non plus. Voilà, je, 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 je perds du temps à à essayer de trouver des adjectifs. Mais euh, on va passer tout de suite au deuxième sujet. Et donc là, on va retrouver les gens euh, qui ont quitté euh, la partie spoiler. Euh, et ils ont été plutôt euh, sérieux et je, je les félicite. Mais je, je les félicite après le son plutôt. Et on arrive au deuxième sujet. Et deuxième sujet, du coup, qui nous permet de retrouver, euh, comme je disais avant, là, avant le petit son, les gens qui ont, qui ont arrêté... Euh, qui, ont, qui ont, sont arrivés ici pour éviter les spoilers de, de Spider-Man, ils ne devaient pas être nombreux à vouloir éviter les, les spoilers mais en tout cas, euh, bravo à tous d'avoir été, été sérieux et, et merci d'avoir respecté mon timecode parce que moi je ne l'ai pas fait pour rien et ça c'est un montage rondement mené le deuxième sujet c'est un jeu que beaucoup de vieux joueurs euh, et vieux joueurs pas dans le sens négatif euh, doivent connaître puisque en fait, j'ai testé la suite de Windjammers alors Windjammers 2 qui est sorti là euh, en janvier 2022 donc c'est un truc tout récent et on va euh, rapidement euh, parler de ce jeu parce que bah, c'est une bonne surprise alors déjà WinJamers 2 c'est développé par DotEmu donc euh, des, des éditeurs développeurs français et c'est la suite de Windjamers qui était un jeu qui était sorti sur Neo Geo euh, vers euh, 1994 je crois que j'ai noté ça euh, et Windjamers 2 donc c'est la suite qui va reprendre euh, ni plus ni moins quasiment tout le gameplay euh, de ce que j'ai vu, alors j'ai jamais joué à Winjamers 1, et honte à moi, parce que c'est un jeu qui a plutôt bonne réputation dans les jeux un peu compétitifs, euh, un peu, compétitif, un peu, un peu exigeants, euh, type arcade. Et je vois exactement euh, qui ça visait, je vois exactement où ça allait. Et avec Windjammers 2, je, je vois qu'on est dans la continuité et, et euh, rapidement la seule chose qui va qui va changer, c'est la, la patte graphique, euh, on a remis hein, le jeu au goût du jour, mais de ce que j'ai vu entre Windjammers 2 et Windjammers 1, en vidéo, j'ai pas vu beaucoup de différences, hormis les graphismes. Euh, donc rapidement, Windjammers 2, euh, l'aspect jouabilité gameplay. En fait, c'est un jeu de duel de frisbee, alors dit comme ça, euh, ça paraît extrêmement kitsch et quand on voit les images, c'est certainement encore plus kitsch, mais vous allez voir, c'est euh, vraiment pas mal. Enfin, J'ai l'impression de sortir un peu euh, de nulle part et de, 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 de balancer des vérités euh, qui n'étonneront personne, mais pour moi, c'était vraiment une bonne surprise. Alors, vous jouez un, il y a un personnage de chaque côté dans une arène, une arène fermée, euh, soit sur du sable, soit sur du sol dur, peu importe le, le décor, mais c'est une arène fermée, donc euh, des murs... Euh, sur deux côtés et les côtés euh, que doivent défendre euh, les joueurs des, des sortes de buts qui prennent donc toute la longueur, euh, tout, tout le, toute la largeur de l'arène. Ouais, la longueur, les murs de la longueur, c'est euh, euh, des murs contre lesquels le, le frisbee rebondit et euh, donc il y a un but de chaque côté. Donc un peu comme si vous jouiez au foot, bah, les, les touches, euh, les, les lignes latérales c'est pour faire des touches. Donc là ça rebondit et euh, là où le col ballon sort, ça fait des corners et bah, là c'est tout le but. Toute la ligne de corner est un but. Euh, voilà, grosso, grosso, modo. Et donc, euh, du coup, bah, chaque joueur va se renvoyer le, le frisbee euh, plus ou moins vite, plus ou moins fort, euh, plus ou moins d'effets, avec plus ou moins de rebond, pour essayer de, de franchir cette ligne. Et donc, la plupart du temps, euh, l'arène se divise donc du coup en, en deux parties avec euh, le filet au milieu. Et donc, euh, les buts sont en trois parties également, la partie centrale plus ou moins grande. Et les parties, deux parties sur les côtés, donc en fonction des arènes, soit la partie centrale c'est 5 points, soit les angles, les, les angles assez petits c'est 5 points et l'autre partie c'est 3 points. Donc, voilà, En fonction d'où vous allez viser, en fonction des, des niveaux, vous allez marquer 3 ou 5 points et euh, vous avez aussi la possibilité de marquer 2 points si euh, vous faites un lob par exemple et que l'adversaire n'arrive pas à rattraper le, le, le frisbee, ça, ça tombe par terre et donc ça fait 2 points pour celui qui a lancé le, le frisbee. Vous avez aussi un niveau où vous êtes dans un casino, et donc là en fait les frisbees sont des, comme des jetons de casino, et donc euh, ça va de 1 à 5 points, et en fonction du, jeu, du frisbee que vous réussissez à marquer à l'adversaire que vous prenez, vous prenez plus ou moins de points. Et effectivement vous avez aussi des parties qui durent euh, sur un certain temps, donc il arrive parfois qu'on arrive euh, chrono 0 secondes seconde, et c'est celui qui a le meilleur score qui gagne, sachant que c'est le premier qui dépasse des 15 points je crois, qui gagne une manche et ça se joue en deux manches gagnantes. J'y vais, vais un peu euh, dans tous les sens. Hum, c'est pour que vous ayez rapidement l'idée. Et donc ça joue, moi de ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai essayé qu'en normal en mode qu en, qu en mode facile en mode arcade en solo. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer euh, d'y jouer à plusieurs. Et en gros bah voilà, vous avez deux touches. Hein, la touche pour envoyer le, envoyer le frisbee qui est aussi une touche qui vous permet de, de dasher euh, pour vous déplacer rapidement quand il s'agit de défendre. Et puis une touche pour euh, envoyer, des, envoyer des lobes. Et puis après vous visez en fonction de où vous envoyez votre frisbee. C'est un jeu qui est franchement extrêmement exigeant. Euh euh, et qui à mon avis quand on le joue avec des gens qui jouent bien euh, doit être très frustrant et c'était une partie de mon premier conseil C'est si vous... et je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer à plusieurs à deux ou trois euh, en se passant la manette mais qu'avec des gens qui ont votre niveau ou à peu près votre niveau c'est à dire que moi qui ai commencé déjà à un peu un peu en poncer le jeu euh, je l'ai fait qu'en mode solo Voilà, j'ai un peu identifié les, les types de personnages qui me plaisaient je suis sûr que si je jouais, jouais demain avec quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, bah moi je m'amuserais peut-être pas trop et, euh, et lui, je lui je pourrais peut-être lui apprendre des trucs. Mais en fait euh, rapidement si je joue trop bien, ça va vite dégoûter les gens parce que c'est vraiment très exigeant. Et les premières parties où je me faisais éclater par l'ordinateur en mode facile, alors les toutes premières parties certes, mais j'ai je, je, pris des 15-2 euh, sans rien comprendre donc enfin euh, donc, euh, et, et pourtant j'étais en mode facile donc c'était assez euh, c'était assez compliqué. Euh, du coup voilà il faut vraiment euh, se dire que c'est un jeu qui euh, il va falloir, euh, falloir s'accrocher un peu au début en fonction des gens avec qui vous allez jouer. Euh, vous avez deux types de personnages, donc vous avez je crois une dizaine de personnages, et donc les personnages ont deux caractéristiques, euh, force et vitesse, donc c'est un peu des opposés, donc euh, vous avez des personnages qui sont bons, bon, enfin moyens dans les deux, et puis des personnages qui sont plutôt orientés vitesse, d'autres plutôt orientés force, et donc bah forcément vous allez jouer.. Euh, euh, sur euh, la vitesse d'envoi du frisbee ou alors la vitesse des déplacements pour aller défendre donc c'est un peu un jeu d'attaque défense en fonction des personnages que vous avez euh, moi j'avais pris le, la, la, la fille qui est française euh, sans faire exprès en plus en finissant le mode arcade où vraiment elle j'ai beaucoup accroché et elle est un peu plus vitesse que force mais elle n'est pas 100% rapide et euh, c'est le personnage avec lequel j'ai plus accroché, j'ai plus son nom, euh, mais c'est le personnage français euh, du jeu. Et le personnage japonais aussi, une fille japonaise que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, bien bien accroché. Donc ça, c'est mes petits euh, personnages préférés. Il euh, n'y a pas de mode histoire à proprement parler, hein. c'est un, une adaptation, c'est la suite d'un jeu d'arcade. Donc très clairement, le mode euh, solo, c'est un enchaînement de terrain. Donc euh, le mode arcade, vous commencez, vous avez deux arènes au choix avec un adversaire euh, différent. Vous le battez, vous accédez à une troisième arène. Si vous le battez un des deux autres, hop, vous avez un mode d'entraînement. Et vous enchaînez comme ça jusqu'à une sorte de défense. Il y a, a d'autres arènes aussi qui sont un peu sympas. C'est des arènes où vous avez des des obstacles au milieu, au niveau du filet en fait vous avez un obstacle euh, qui va être plus ou moins fixe d'ailleurs, parce qu'il y en a quand euh, vous, votre frisbee tape dedans ça déplace les obstacles, donc parfois les obstacles sont très resserrés, parfois ils sont très écartés et donc il faut aussi prendre ça en compte parce que bah, si vous tirez dedans, euh, et potentiellement vous pouvez euh, vous reprendre votre frisbee ou qu'il retombe ou, ou si l'adversaire euh, s'en sert pour rebondir ça peut complètement fausser les trajectoires, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, exigeant, C'était le mot que je cherchais. Euh, niveau euh, bande son, les musiques sont des musiques de jeux d'arcade, hein, euh, ni plus ni moins alors euh, euh, c'est assez entraînant euh, mais à la longue ça peut vite être un, un peu fatigant, et, et par contre le truc sur lequel je voulais vraiment m'attarder c'est un peu euh, euh, l'aspect graphique là, la direction artistique parce que là c'est vraiment très cool, euh, c'est vraiment très 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 sympa, alors le jeu de 94 était plutôt beau pour du, pour du jeu d'arcade, hein, mais là ils ont tout remis au goût du jour, il y a un petit côté euh, il y a une petite vibe dessin animé des années 80. Euh, les animations sont, sont vraiment cool. Autour du, de l'arène, il y a un peu de vie. Ça bouge un petit peu. Il y a toujours des animations sur le, sur l'arbitre sa chaise d'arbitre de, 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 de tennis un petit peu. Euh, tous, les, tous les personnages ont un peu, des styles un peu, un peu rétro. Euh... Ouais, rétro années 90. Euh, avec des, des mèches de cheveux de couleur, des tenues un peu... Avec des couleurs un peu criards, des... des, 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 des des motifs un peu, euh, enfin, qu'on porterait certainement plus maintenant, ou qu'on n'oserait pas trop porter maintenant. Euh, c'est vraiment très cool. C'est vraiment, le jeu, en fait, ils ont pris Windjammers 1, ils ont dit, euh, le jeu est cool, il va plaire à des gens, c'est juste qu'il n'est pas forcément très beau, très au goût du jour. On se fait kiffer sur la partie graphique, et franchement, c'est vraiment, vraiment sympa à regarder. Et moi, je prends plaisir à jouer à ce jeu-là, euh, le peu de fois que j'ai ai joué, je vais peut-être pas beaucoup le relancer, parce que bah je pense que c'est mieux à plusieurs, en, en multijoueur mais vraiment très 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 cool euh, très très cool euh, voilà. durée de vie je vous, je vous épargne hein, parce que je veux pas vous faire la durée de vie du mode arcade, ça sert à rien, par contre il a un score métacritique de 80, ce qui est vraiment pas un mauvais score métacritique hein, pour un jeu qui sort un peu pas de nulle part mais voilà euh, c'est pas un gros jeu et puis bah c'est la suite d'un jeu qui tournait déjà très bien, qui était sorti sur euh, sur Wii puis sur Switch il euh, y a pas longtemps, Windjammers 1 donc euh, Bon, ils ont fait une suite, c'est très bien Mais il n'y avait peut-être pas nécessité d'en faire une J'espère que ça fonctionne Déjà pour Dotemu qui est français Et puis ensuite parce que bah parce que c'est pas déconnant Je crois que ça fonctionne pas des masses J'ai cru voir qu'en en, multi-online euh, J'ai pas essayé moi le multi-online Parce que je voulais pas me faire euh, Je voulais pas me dégoûter du jeu en me faisant défoncer Donc euh, j'ai pas j'ai pas tenté Apparemment il n'y a pas des tonnes de joueurs non plus en, en multi-online donc... Euh, euh. Euh, ça fonctionne fonctionne peut-être pas si bien que ça, alors que c'est disponible sur le Game Pass, ça c'est le truc important. Et donc voilà, bah, franchement, euh, petit résumé, c'est beau, euh, c'est vraiment très très agréable à regarder, donc même si vous jouez à plusieurs potes, bah, en fait les, les parties sont vraiment cool à regarder, euh, moi j'ai sais que mon fils une ou deux fois il a regardé, il était vraiment inspiré par le truc, il essayait de comprendre, euh, voilà, c'est très exigeant niveau jouabilité, mais je pense que vraiment, si euh, on commence à jouer à deux avec le même niveau, on peut vite franchement bien se marrer on peut vraiment se faire des sales coups euh, il peut vite y avoir un peu la pression du chrono euh, a, on, des fois on débloque un, un pouvoir spécial en faisant euh, sur un Xbox A et B donc on a un coup spécial à lancer qui prend une euh, selon les personnages vous allez avoir différents, euh, différents effets franchement c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, le mode solo c'est limité parce que c'est de l'arcade mais au moins ça vous permet d'apprendre rapidement euh, rapidement à jouer. Surtout qu'il y a des modes entraînement du coup tous les deux matchs où vous apprenez un peu plus à viser, un peu plus à défendre. Très 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 important. Et franchement, euh, voilà, j'ai pas envie d'aller en mode online, mais si vous êtes un, un joueur de mode online un peu compétitif, euh, là franchement il y a un truc à faire. Et je vous inviterai, euh, je vous inviterai à essayer parce que je, je, je suis pas, euh, je, je, je je suis vraiment pas déçu et c'est en l'occurrence une bonne surprise. Donc ça colle parfaitement avec la thématique euh, la thématique de l'émission. Euh, et, on, et sans plus tarder, on va tout de suite passer au dernier sujet, parce qu'on va faire une émission à peu près courte. Hein. Heureusement que j'avais pas beaucoup de news. Et le dernier... Euh, et je, pourquoi je choisis des sujets avec des titres en, en anglais à chaque fois Incroyable. Euh, trois titres en anglais alors que j'ai l'accent le plus pété du monde. En tout cas, le dernier sujet, c'est un autre jeu vidéo euh, que j'ai joué euh, sur PC et qui est également disponible sur Switch euh, qui s'appelle Turnip Boy Commits Tax Evasion Donc, comics, euh, Turnip Boy Comics Tax Evasion euh, le petit navet euh, commet de l'évasion fiscale en gros voilà petit navet fait de l'évasion fiscale euh, c'est un titre <rire> extrêmement euh, bizarre c'est le moins qu'on puisse dire et qui m'avait beaucoup beaucoup intrigué quand j'avais vu ça sortir euh, j'avais vu des gens un peu le... Le, le, le mettre en avant en disant « Hey, c'est un petit jeu, le titre est débile, mais euh, franchement, ça vaut le coup d'y aller. » Et donc, du coup, bah j'ai eu l'occasion d'y aller. Euh, c'est sorti donc en octobre 2020, c'est développé par un développeur indépendant qui s'appelle Kazoo. Et euh, quand c'est pas en promo, euh, soit sur Steam, soit sur GOG, soit sur Switch, c'est euh, environ 12,50€ euh, sur PC et 15 euh, 15€ sur, euh, sur Switch. Euh, sachant qu'on peut le choper dans des promos pas, pas, pas folles, mais... Euh, mais relativement, euh, relativement intéressante. Euh, c'est l'occasion, si vous le voyez en promo, et comme c'est une bonne surprise, je vous inviterai à, à essayer. Turnip Boy commits Tax Evasion, c'est quoi C'est un genre de, et ça c'est la surprise déjà, de Zelda-like 2D. Alors, euh, on va se dire, attends, de, de quoi Flavien, de quoi tu nous parles Et oui, parce qu'en fait, vous allez jouer ce petit navet, euh, Donc qui a, effectivement, semble-t-il, fait de l'évasion fiscale, et je, je dois vous le dire, euh, même si on l'interprète et qu'on s'y attache, il faut reconnaître que ce n'est pas bien, il faut payer ses impôts, on, si on doit payer des impôts c'est qu'on gagne bien sa vie ou qu'on gagne suffisamment sa vie pour en payer et donc c'est toujours ça, euh, de participer à la société et donc le petit navet là, il n'a pas à payer ses impôts donc il va lui arriver des mésaventures en gros euh, niveau jouabilité, Zelda Like vue du dessus, euh, vous voyez le personnage donc euh, qui se déplace sur, sur une carte plus ou moins ouverte et vous allez avoir euh, régulièrement des objets qu'on va, qu va vous donner pour euh, bah, diversifier le gameplay donc euh, sans spoiler l'histoire, hein, vous allez avoir un arrosoir qui va vous permettre euh, d'arroser euh, des, des points euh, qui vont créer des objets, donc genre, des genres de blocs ou alors peut-être des, des portails euh, comme des portails de portal euh, à différents endroits pour vous téléporter et passer des trucs. Donc vous allez avoir euh, un, un arrosoir, une petite épée euh, en bois, et puis après vous allez avoir euh, un ou deux autres objets qui vont aussi vous permettre d'évoluer dans, dans le monde. Euh, et donc vous allez euh, faire des missions parce qu'en fait l'histoire c'est quoi C'est Onast Navet qui donc vit dans un monde de fruits et légumes. Donc vous allez croiser euh, Monsieur Zeste qui est un citron, euh, le maire oignon, qui est donc un, un oignon, euh, une fraise, euh, des myrtilles, euh, euh, des carottes, enfin voilà, plein de plein de, de, de fruits et de légumes. Donc dans un monde de fruits et légumes, une pomme de terre je crois qui garde le cimetière qui commence à être un peu pourri d'ailleurs. Et donc vous allez suivre, vous allez rencontrer tous ces personnages-là. Et il s'avère que dans ce monde de fruits et légumes, le maire oignon est donc euh, le maire de la ville, et il est aussi un peu le banquier. Parce qu'en fait, bah on a contracté un prêt euh, immobilier, ou un prêt euh, financier du moins, auprès du, du maire oignon, euh, et on n'a pas pu le rembourser. Nous le petit navet, on a fait ce prêt, on n'a pas pu le rembourser. Là le maire vient nous voir et nous dit Est-ce que tu as les sous non j'ai pas les sous en gros bah, puisque t'as pas les sous euh, ton, je crois que c'est une ferme ou une, une serre je sais plus euh, bah, c'est à moi et maintenant pour te rembourser tu vas euh, faire des missions pour euh, bah, te, te, me rembourser mon prêt et donc c'est en fait ce qui vous emmène à aller faire des missions et donc à un moment donné vous allez voir le maire au mieux, il vous dit bah tiens euh, euh, va prendre cet objet là hop tu prends cet objet là tu retournes lui parler ah bah tiens tu vas dans telle direction et euh, là euh, tu vas croiser ça et puis tu vas faire ça et tu récupères cet objet là et en fait tu fais que ça tu vas faire des, des, des missions pour récupérer des objets, donc parfois tu fais des petits détours parce qu'il y a des petites missions secondaires qui vous permettent par exemple d'attraper de, des chapeaux. Donc un chapeau de paille, je crois qu'il y a un chapeau de, euh, en haute forme. Il y a aussi une, un, un, un des chapeaux, tu chopes une paire de, de ciseaux et donc du coup tu te fais couper les, les fans de, de, du navet. Euh, et donc il a un peu la boule à zéro, plein de trucs comme ça. C'est très mignon, euh, on l'a pas dit, mais c'est vraiment du, du, du jeu 2D en pixel art, donc euh, assez basique dans le sens où c'est vraiment un jeu qu'on aurait pu avoir. Techniquement, sur une sur une Super Nintendo sans problème, euh, ça ne doit pas être si facile à faire que ça, mais franchement, c'est tout mignon, c'est tout agréable. On, on passe un bon moment, on est bien dans ce monde-là, on est content, euh, on a des petites musiques qui sont, qui sont cool elles sont pas folles, mais elles sont cool, elles passent bien. Il y a 2-3 rebondissements dans l'histoire, parce que bah, du coup, on va découvrir euh, un, un peu plus euh, sur nous-mêmes, euh, l'histoire de notre vie, un peu plus sur l'histoire de ce monde, parce qu'on va découvrir des choses aussi sur l'histoire de ce monde, et surtout euh, sur euh, la relation qu'on entretient avec le maire Oignon, parce que bah tout n'est pas si clair. Et peut-être que ce dont on est accusé n'est pas la, la, la bonne raison et qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui, qui va plus loin. Alors, c'est vraiment pas des trucs de fou. Euh, un truc qui est très marrant dans ce jeu là, et ça c'est vraiment très cool. Deux trucs, euh, de trucs très cool euh, puisque c'est une bonne surprise c'est des trucs très cool, vous allez régulièrement trouver des documents euh, donc euh, bah, la première chose c'est votre, 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 votre document de prêt, puis des fois euh, un livre puis des fois une, une, un ticket de caisse et, machin, et en fait le navet, bah, dès qu'il a un document entre les mains il le déchire et pour faire le jeu à 100% bah, il faut aller déchirer tous les documents qui vont vous tomber sur la main, donc il faut fouiller un peu partout et trouver tous les documents et quand vous avez fini l'histoire, donc c'est une histoire qui, qui dure pas très longtemps parce qu'il y en a à peu près pour 2h, deux heures, deux heures et demie si vous prenez votre temps c'est assez rapide. Vous avez un genre de mode, pas boss rush, mais un genre de, de mode, en fait, où vous enchaînez les ennemis, comme ça, vous rentrez dans des salles, et c'est un genre de... Pseudo mode arène, vous rentrez dans une salle, vous prenez un train en fait, vous rentrez dans une salle, et donc là vous avez plein d'ennemis, bam 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 bam, hop, vous passez à la salle d'après, tac, et puis après t'arrives sur un des boss, c'est un Z de like, donc il y a des boss, et donc tu fais le boss, et puis après tu débloques des objets, et tu continues comme ça d'avancer dans le d'avancer dans dans le, dans le train, et franchement, ce, ce, même ce mode là c'était une petite surprise, il y a zéro spoil, hein, parce qu'au final ça arrive à la fin du jeu, et Bon, tu t'attendais un peu à ce qu'il y ait des trucs après la fin du jeu Parce que régulièrement tu croises des bonhommes qui disent euh, Non le chien il, le chien Clémentine là euh, Il bougera pas tant que t'auras pas fini le jeu Et puis euh, bah moi je ferai ça mais que quand t'auras fini le jeu donc En plus il y a un pseudo Quatrième mur qui saute S'il y avait eu un quatrième mur à un moment donné euh, Bon voilà mais il y a un pseudo quatrième mur qui saute euh, C'est un jeu euh, qui a eu Entre 72 sur PC et 74 sur Switch Donc pas des notes euh, Horribles mais pas des notes euh, Fantastiques non plus Mais pour moi c'est pas volé parce que bah, c'est un jeu qui est relativement court, euh, que vous pouvez largement choper pour, pour moins de 10€ sur une période de sol donc franchement, moins de 10€ pour 2h, euh, 2h30, moi je pense que ça fait 3h, 3h30 que je joue, parce que je me suis un peu perdu dans, le, dans les modes d'arène, de, 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 là où je me suis un peu éclaté, parce que j'aime voilà, bien, je trouve ça mignon, ça, ça me plaît, c'est pas difficile, clairement c'est pas difficile, euh, puis ça permet un peu de faire découvrir... Euh, euh, pourquoi pas pour euh, des non-joueurs, euh, surtout des enfants. Euh, des trucs euh, un, peu, un peu marrants, alors euh, des fois tout n'est pas marrant, parce que la pomme de terre un peu pourrie à l'entrée du cimetière, elle n'est pas hyper jolie, mais elle n'est pas non plus euh, pas un truc d'horreur. Mais franchement, bah, euh, ouais, ouais c'est pas difficile. Euh, moi j'ai galéré que sur un boss, parce que j'ai mis du temps à comprendre euh, pourquoi je, je galérais, et en fin de compte c'était euh, 100% de ma faute. Euh, c'est mignon, c'est accessible, il euh, y a plein de blagues. Franchement il y a plein de blagues, une ou deux fois où j'ai vraiment souri, je me disais, ah, c'est ah, quand, même... quand même marrant, c'est pas bête. Donc euh, bon, franchement c'est une bonne surprise, c'est un truc euh, quand on voit son titre on se dit mais où est-ce qu'on va Allez sur l'e-shop, aller sur le store steam, vous mettez ça de côté. Et puis à l'occasion quand vous trouvez une, une promo pas trop chère sur une période de solde, euh, franchement tentez le coup. Ça m'a rappelé un peu la sensation que j'avais eue, d'ailleurs pour certains si vous l'avez fait, euh, Pikuniku qui était un jeu français, euh, où on jouait à un bonhomme avec des grandes jambes, et donc on jouait dans un monde, j'en avais parlé dans, dans, dans ce podcast, dans un des micro bars je crois, et on jouait à un petit bonhomme qui est venu dans un monde où un gars euh, venait et donnait de l'argent aux gens pour, les, pour acheter leur jeu. Et en fait, il, ça se barrait un peu en couille dans leur environnement, et du coup, bah, on découvrait que bah, il donnait de l'argent pour euh, faire des trucs un peu, euh, un peu méchants, et euh, l'histoire n'a pas trop de lien, mais par contre, dans l'ambiance, dans tout ça, dans les blagues, dans le, le côté un peu mignon, mais en même temps euh, mignon-marrant, bah ça rejoint totalement et franchement c'est... Bah, c'est cool, hein. vraiment c'est cool donc euh, bah voilà je pense qu'on a fini avec, euh, avec cette émission euh, qui va pas bah, durer très longtemps mais qui est pas si courte alors j'aurais peut-être pas dû passer un quart d'heure sur, euh, sur Spider-Man en tout cas euh, je suis vraiment content euh, d'avoir fait cette émission de bonne surprise parce que bah parfois je dis toujours ouais ça c'est pas trop bien ça c'est mais en fait euh, à part euh, le fait que c'est une bonne surprise que mon PC marche pas trop pour les streams qui n'est pas trop logique. Sinon, bah, j'ai trouvé une paire d'écouteurs sans fil qui est vraiment cool. J'ai vu un film que je m'attendais à voir nul et ce bah, c'était pas si mal. Et j'ai joué à deux jeux vidéo qui étaient plutôt cool. Moi, j'aime bien faire des semaines de, de, de micro-bar où, en fait, on ressort avec la banane et on est content d'avoir de, découvert des trucs. Euh, j'espère que vous êtes content d'avoir écouté ce podcast. Euh, c'était un petit, un petit moment, mais un moment agréable pour moi et, et j'espère euh, pour vous. On se retrouve la semaine prochaine à nouveau pour un micro-bar. Euh, dans lequel on verra, je sais pas trop de quoi on va parler, mais on va en parler. Et puis, euh, nous, on enregistre bientôt euh, mini bar, donc il y aura un mini bar prochainement à la fin du mois de, de février, comme chaque mois, le mini bar maintenant sort vers la fin du mois, on s'est à peu près réglé pour ça, donc, euh, donc on, est, on est pas mal. Je vous dis à très bientôt, passez une, un excellent week-end, parce qu'il est vraiment pas loin, euh, jouez bien et regardez des films cool, et si vous avez des, des, des conseils à me donner sur des trucs à jouer ou à voir, bah franchement je serais content, c'est pas que j'ai des tonnes d'heures de dispo, mais des fois bah entre deux trucs, si on m'a dit go sur celui-là, peut-être que peut-être que j'irai, je dis ça je dis ça, euh, ça tombe peut-être pas dans l'oreille d'un sourd à très bientôt, excellent jeu à vous